0: У повітряних силах заявили, що місцеві громади можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам та дронам. Чи все так просто і чи дійсно будь-хто може купити засоби реп? Як функціонує цей ринок, ми запитали у СЕО та співвласника компанії «Квертус» Ярослава Філімонова, чия компанія спеціалізується, зокрема, на радіоелектронній боротьбі. Чи дійсно до вас зараз от звертаються в приватному порядку цивільні люди, місцеві громади, щоб придбати засоби РЕП?
1: Цікаве дуже питання. Ви знаєте, хотілося б у пана Ігната попросити нормативно-законодавчу базу, яка регламентує використання цивільними засобами радіоелектронної боротьби. Але ще прокоментую, на сьогоднішній день нашим обладнанням можуть користуватися виключно спецкористування. Бачі відноситься формування збройних сил України та інших силових структур. Що стосується використання засобів радіоелектронної боротьби територіальними громадами та іншими цивільними, це ну скажімо так зараз виглядає тільки таким чином, коли територіальна громада виступає донором чи то фінансистом, чи то благодійником для тих військових підрозділів, які відносяться до цих територіальних громад, купуючи наше обладнання як адресну благодійну допомогу для цих військових підрозділів тільки таким чином
0: Ага, тобто просто було цей посил був такий, що нібито я, як якщо хочу захистити свою кав'ярню, наприклад, там чи якийсь завод з виготовлення шоколадних батончиків, я йду до вас, купую репку, ставлю, от, і, і все, і до мене ракета не долетить, чи там шахет не долетить. Просто це звучало так, але насправді відбій тривоги це все не так. Звичайна людина цивільна не може прийти і це все купити для себе. Правильно?
1: Ну звісно ви маєте розуміти що якщо кожен кіоск завод і магазин поставить собі засоби РЕП то уявіть собі що буде наприклад з мобільним зв'язком з сигналом Wi-Fi да по якому інтернет сигнал передається і так далі це перше і друге треба розуміти що тоді фон який випромінюють наше обладнання він буде скрізь і повсюди і це буде шкодити не тільки, скажімо, цивільним службам, а і військовим, і надзвичайним службам і так далі. Тобто використання засобів РЕП, воно суворо регламентоване законодавством, і ми не можемо просто, як, не знаю, як снікерси продавати його на кожному кроці. Це так не працює, на жаль, чи на щастя.
0: Добре, якщо ми говоримо все-таки про донорство, якщо там громада, наприклад, хоче придбати для свого підрозділу засоби РЕП, то як це працює на практиці, скільки це коштує? І можете трошечки розказати більше, від чого дійсно може захистити РЕП-ка, і що вона ж працює в комплексі, не тільки, от, що ми придбали засоби РЕП, і все, можемо спати спокійно?
1: Так, ну перш за все, я хочу простою мовою донести, що засоби РЕП це не якась там винерва, або, або, або чарівна паличка. Так. Тобто, немає, воно так не працює, що одну кнопку натиснув, і все попадало. Це перше, друге, сам по собі реп він є різного рівня є там РЕБ дальньої дії це військове обладнання яке там возять на двох вантажівках яке розгортається 45 хвилин і працює на 400 плюс кілометрів уявіть собі що тільки таке обладнання може працювати проти ракет і якщо кожен кіоск буде купувати таке обладнання представте собі як це має виглядати я вже мовчу про вартість такого обладнання та й взагалі про можливість його купити у вільному доступі є РЕБ середньо дії це 40-50 кілометрів він також представлений у нас на ринку України і певними державними компаніями і приватними компаніями що стосується нас компанії Квертус, ми виготовляємо РЕБ тактичного використання ще коли ми їздимо там на випробування на передову на нуль нас називають РЕБ останньої інстанції наші засоби радіоелектронної боротьби вони спрямовані в першу чергу проти комерційних дронів, проти FPV-дронів та проти тих дронів, які літають на найрозповсюдженіших частотах. і Чому РЕБ останньої інстанції? Тому що все, що пролітає РЕБ там, дальньої дії і середньої дії, воно долітає до окопів, до наших позицій, бліндажів, до е, наших якихось польових формувань і так далі, і безпосередньо загрожує вже життю військовослужбовців. Тому наш РЕБ, він е, призваний захистити життя Життя і здоров'я людей безпосередньо на нулі на лінії зіткнення від е, е, оцих дронів, які масово сипляться їм на голови, тобто це так називаємо і весільні дрони, та які можуть і скидувати вибухівку і коригувати вогонь. FPV-дрони Камікадзе, це взагалі дрончики, які там коштує 300-400 доларів і досить точно може залетіти в будь-яку точку, в автомобіль, там, на позицію, і це, по суті, керований баражуючий заряд. От саме проти оціх загроз і спрямована діяльність нашої компанії. Що стосується вашого питання, як це можна замовити, Все досить просто. В першу чергу запит має надходити від військового підрозділу. Ми використовуємо комплексний підхід. У нас немає чарівної палички, яка захищає від всього. У нас є на сьогоднішній день лінійка з 12 виробів наших особистих розробок і виробів, які ми пропонуємо. І якийсь із них універсальний, якийсь із них захищає виключно від FPV-дронів, якийсь захищає від комерційних дронів типу там DJI, AUT, якийсь із них дає купол, якісь із них зі спрямованими антенами. Тому, коли до нас звертається військовий підрозділ, ми в першу чергу задаємо ряд питань, які саме функції вони виконують, на якій ділянці, яку ділянку фронту вони закривають і пропонуємо для таких підрозділів комплекс рішення. Умовно, якщо до нас звернеться підрозділ, скажімо, продайте нам 10 антидронових рушниць, ми, скоріш за все, продамо їм 3, і ще додамо інші засоби, які будуть прикривати колону, прикривати артилерійський якийсь підрозділ, прикривати медевак, прикривати бронетехніку, прикривати хлопців, які ходять на розмінування, або які виходять на штурми посадок, і так далі. То це абсолютно така має бути комплексна історія, яка захистить від усіх різноманітних загроз.
0: А, пане Ярославе, у наших слухачів є така можливість, як ставити запитання в ефірі, і е, наш слухач Олег Фургалюк написав на наш студійний Вайбер про те, що радіохуліганство так регламентує закон. А це як збирати вдома дрони і танки. Хуліганили в дитинстві, глушили телевізори людям. Якщо кожен буде користуватися, бардак в етері буде неймовірний. Що можете відповісти?
1: Можу відповісти, що, е, шановний пан, правий на 100% і е, можу це ще перекласти на військові рейки. Якщо е, серед військових підрозділів на передовій немає належних, належної комунікації, то буде, від, від, е, буде така ситуація, що буде friendly fire. Тобто засоби РЕБ, вони ж подавляють не тільки ворожі дрони, а й свої. І якщо якийсь користувач не знає, чий летить дрон і його садить, то відповідно він шкодить і в в першу чергу своїм же суміжним підрозділам. Тому це дійсно правда, ми не можемо безконтрольно це все продавати людям і використовувати в простому цивільному житті.
0: Нагадаю слухачам, що говоримо співвласником компанії Кверту з Ярославом Філімоновим. Знову ж таки нагадаю телефон нашого прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, ви можете поставити їх нашому гостю 0800 30 40 33 або, от як наш попередній слухач написав запитання своє у Вайбер 067 67 404 76. Пане Ярославе, в мене питання, якщо це наприклад не військова частина, а наприклад, нехай й оборонний завод та якось ну важливого значення, або підприємство, яке ну частково стало на військові рейки. Там ну є такі підприємства, які виробляють там паралельно ту продукцію, що вони і виробляли, і взялися на себе там виробляти частково якусь продукцію для армії. Чи на такі потреби на такі підприємства можете ви надавати свої репки і продавати їм?
1: Ну, ще раз повторюся, користувачами можуть бути тільки спецкористувачі. Uh-huh. У, випадку, у випадку захисту критичної та військової інфраструктури або інфраструктури компанії, які щось виробляють для ВПК, такий захист регламентується діяльністю Національної гвардії. І у такому випадку такі компанії можуть звертатися, Мотивувати, пояснювати необхідність такого захисту, і по ним буде окремо прийматись рішення, і тоді ми можемо контактувати, обговорювати, заключати тристоронні договори і надавати таке обладнання.
0: А щодо обслуговування потім цих систем, тобто, якщо ви передаєте їх у військо, там допомагаєте їх налагодити, чи вже ви просто їх передаєте і спеціалісти самі вже ними займаються? Ну і подальше обслуговування так само.
1: Так, перш за все, ми компанія, яка відповідально ставиться до свого продукту, і тому ми проводимо навчання. У нас є регулярно, ми щотижня виїжджаємо на передову, це може бути 10-кілометрова зона від лінії фронту, може бути зона безпосереднього зіткнення. І в, що стосується навчання, ми в більш-менш безпечних умовах проводимо тестування на дронах наших військових, показуємо, як працює, яка дистанція, як потрібно вмикати, яку позицію займати і так далі. Тому навчання – це перш за все, тому що, звісно, спеціальної підготовки у, зараз в нинішній час у військовослужбовців її немає, щодо використання саме тактичного РЕП. Що стосується обслуговування – в нас дуже потужно налагоджений сервісне та гарантійне обслуговування на всю нашу продукцію ми даємо гарантію і якщо вона виходить із строю по відповідно якогось браку ми це все дуже швидко ремонтуємо але зараз скажімо так кожен день в районі 10 різних засобів приходить в ремонти після обстрілів посічене побите різними осколками і так далі це все ми теж ці всі, всі роботи ми виконуємо ми дуже оперативно це робимо у нас зараз відлагоджена система так що там мовно зранку зранку ми забираємо це обладнання яке потрібно ремонтувати а ввечері воно вже їде працювати назад сплачувати ми зараз не беремо гроші за роботу за саму роботу по ремонту ми виключно виставляємо рахунок за комплектуючі не більше того тому в нас є і сервісне і гарантійне і постгарантійне обслуговування і ми дуже відповідально до цього відносимось. Ми дуже швидко відповідаємо на такі звернення, або це рекламація, або звернення по ремонту. У нас немає такого, щоб там користувач місяць чекав на нашу відповідь. Нам можна написати або подзвонити в будь-яку соцмережу, де ми присутні. Це всі розповсюджені соцмережі, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, куди завгодно. І були такі випадки, коли нам просто от через Instagram телефонували, і наші працівники брали трубку Проясняли суть питання і передавали вже у відповідну службу для того, щоб організувати ремонт там, чи гарантійне обслуговування.
0: У нас є слухач. Вітаю вас в ефірі. Будь ласка, представтеся. Вас вітаю, корінок кім'ян Олександр. Шановні! Зараз хто, буде, хто працює на оборонці, тому
1: буде брання. А як у вас зброєю? Дякую.
0: Мається на увазі бронь на е, так, те, що... Так, ми... так, окей, добре.
1: Дякую вам, дякую вам за запитання. Дуже хороше. Е, значить, зараз, е, оскільки наше обладнання стало на озброєння в Міністерстві оборони України, і в нас вже є там, державний контракт. Ми зараз подали документи на бронювання співробітників і думаємо, що до кінця січня нам вдасться забронювати всіх наших робітників.
0: Дякую за відповідь. Ярослав Філімонов, співвласник компанії Квертос. Говоримо ми про про заяву так речника повітряних сил Юрія Ігната про те, що місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕП у цивільних виробників. І я хочу тут знову ж таки уточнити, щоб слухачі нас чітко зрозуміли і почули. Місцева влада, ГО, волонтери там, чи ще хтось може їх купувати, засоби РЕП, тільки якщо є запит від військової частини. Правильно? Тобто це має бути якийсь лист?
1: Так, значить, це має бути або лист звернення від угу. військового підрозділу за підписом командира і початкою, або це має бути сертифікат кінцевого користувача, в якому пишеться також назва підрозділу, підпис, печатка, і описується суть потреби, на які конкретно засоби в них ця потреба є.
0: Угу, тепер зрозуміло стало. А що ви бачите на ринку, те, що відбувається? Зрозуміло, що все більше і більше компаній про це думають, і вже деякі так само, як і ви продають системи РЕП. Що, ну, яка ситуація взагалі в цілому? Це стане більш поширений продукт, який, в принципі, можливо, в майбутньому стане більш доступним і для приватних покупців також. Це зараз от тільки для війська. Чи все ж таки ця сфера регламентується дуже жорстко і ну, не кожен може собі дозволити там виготовляти і продавати системи радіоелектронної боротьби? От що на ринку зараз?
1: Е, значить, ну, ви маєте розуміти, що це обладнання подвійного використання, і це, відповідно, дуже суворо регламентовано законом його використання, і, і думаю, що е, навряд чи звичайний приватний цивільний користувач зможе колись собі дозволити в, в рамках законодавства користуватися цим обладнанням. Якщо ж говорити в цілому про ринок, що, що зараз відбувається? Е, Перше, у держави є дуже велика потреба в засобах тактичного РЕБ. Вона закликає всіх виробників е- проходити переві пірку, відомчі випробування, готувати документи, конструкторську документацію, технічні мову і так далі, з тим, щоб ставити, озброєння, ставити своє обладнання на озброєння і працювати з державними контрактами. Проте на сьогоднішній день ситуація така, що ну, серед виробників тактичного РЕП ми єдині, хто офіційно працює з державою. Я це пояснюю через те, що насправді цей шлях до постановки на озброєння він досить складний. Тому що над цим питанням має працювати велика кількість людей, це робота команди, це великі ресурси, які потрібно вкладати, щоб пройти весь цей шлях. Тому що е, така продукція вона має відповідати повністю запитам е, Міністерства оборони. Е, військова прийомка досить, досить суттєво перевіряє всі етапи і, і, в, і вхідний контроль комплектуючих, і вихідний контроль, і все, що написано в технічних умовах. І це все дуже великий шмат роботи, дуже відповідальної, на який більшість виробників іти не готові. Тобто вони залишаються такими виробниками, я би назвав такого регіонального рівня, десь там хтось в гаражі, хтось в підвалі, хтось там в себе вдома. Звісно, що вся ця продукція, яку вони роблять, вона вся потрібна на фронті, і нею, добре воно працює, краще, гірше, неважливо, головне, що воно працює і що воно рятує життя і здоров'я бійців. Але е, пр- проблематика заключається в тому, що держава п- потребує набагато більше, аніж зараз є можливість виробляти, а для того, щоб держава могла закупати офіційно то е, і на це там, є окремі ресурси, да, вони передбачені, тому що актуальність цієї проблеми вона досить висока, то потрібно, щоб такі виробники виходили в легальне поле і е, мали всю дозвільну документацію конструкторську і технічну, і тоді могли масштабуватися і робити більше. На сьогоднішній день ми єдині, хто може виробляти засобів на тисячі, і тому ми і працюємо з державою. А якщо говорити про ринок міжнародний, то я вам скажу так, що світ ще до кінця не усвідомлює, що там найближчих 2-3-5 років буде відбуватися, тому що досвід нашої війни в Україні показує, що використання дронів е- з лихими намірами, воно буде тільки поширюватися, і це абсолютно доступний вид зброї, який може використовуватися будь-ким в світі, тому що це, по суті, ну, купується абсолютно легальний цивільний дрон, який методом Нехитрих маніпуляцій перетворюються в зброю, тому я думаю, що світ прийде до того, що вони будуть також вивчати цю проблематику і е, озброюватись та переозброюватись, е, піднімаючи актуальність питань радіолект. Тронної боротьби та розвідки в своїх країнах,
0: а що зараз відбувається на кордоні з ввезенням комплектуючих? Ну рік тому вже ця заборона скасована. Заборона не заборона, а маються на увазі мито і ПДВ на віз комплектуючих до дронів і, і до ребок, так наскільки я пам'ятаю, наскільки зараз складний процес увезення іноземних комплектуючих до засобів реб.
1: Ну, я думаю, що я не можу відповідати за всіх, От, у нас з цим проблем немає, комплектуючі доїжджають вчасно, у нас не всі комплектуючі іноземного виробництва, От, основні ті, з якими ми працюємо, у нас з проблемами з поставками ну, ніяких немає наразі.
0: А ще от хотіла запитати про те, що знаєте, ми останнім часом чуємо від представників держави чуємо заклики, щоб громадськість більш включалася в процес. Я маю на увазі, що міністр трансформації закликав робити FPV-дрони вдома і передавати їх там волонтерам спочатку на перевірку, а потім вже у війську. Знову ж таки, Ігнат закликав, щоб місцеві влади і волонтери купували репки. І, звісно, Суспільство ділиться на два табори. Одні говорять, що знову держава перекладає відповідальність з себе на громадськість, а інші кажуть, ну чому, це крута ініціатива, знову ж таки, ініціатива знизу. Якщо є така можливість, чому б ні, чому б не допомагати своїми способами, своїми силами? Ви до якого табору відноситеся, як ви ставитесь до цих закликів?
1: Знаєте, як каже одна відома людина, це дискусійне питання. Поясню, чому. З одного боку, є дуже велика потреба, в тому числі і в дронах, особливо в FPV-дронах. Але тут постає дуже важливе питання щодо якості цих дронів. Умовно кажучи, якщо студенти будуть в себе в гуртожитку збирати ці FPV-дрони і передавати військовим, то де гарантія того, що дрон полетить взагалі? Де гарантія того, що дрон полетить, але долетить туди, куди потрібно. Тобто ми з вами впираємося якраз у контроль якості. Контроль якості комплектуючих, контроль якості вихідної продукції. З тим, щоб робити дрони, це ніби така нехитра штука. Ну, здавалось би, на ютубі ролік подивився і вперед кліпати дрони. Але з, з іншого боку, щоби були необхідні характеристики яких військові вимагають потрібно притримуватися певних стандартів а хто ці стандарти буде перевіряти і таким чином ми з вами е- е- переконуємося, що це буде ведмежа послуга з одного боку, наприклад, студенти в гуртожитку зібрали 10 впівдронів і передали в якийсь військовий підрозділ і вони там сфотографувалися і дуже вдячні, і пост написали десь на фейсбуці, Та, а потім вони починають цими дронами працювати а дрон з е- боєприпасом з злетів і впав біля них і покалічив цих військових наших вже розумієте тому е- я скоріше прибічник того що держава має активно в цю сферу заходити самостійно з тим щоб вся вихідна продукція військового призначення мала однакові характеристики на виході і якщо дрон має пролетіти з боєзарядом 5-7 кілометрів то він має їх пролітати це не має бути лотерея але ми зараз маємо те, що маємо, і в таких, в таких умовах, звісно, що раді, ну, як, раді тому, що дають. І якщо там з 10 дронів 5 полетіло, а 2 долетіло в ціль, ну окей, краще так, ніж ніяк. І це стосується, ви знаєте, не тільки дронів, а й засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Так само, якщо якийсь кулібін домашній зробив якийсь засіб боротьби з дронами, і він на 50 метрів працює, і зупинив хоча б один дрон і врятував одне життя, це супер, це дуже класно, тому що життя набагато цінніше за той антидрон. Але антидрон так само має регламентуватися необхідними вимогами і характеристиками, які потрібні на полі бою, і всі засоби, які офіційно туди доїжджають, вони мають відповідати цим характеристикам. І ось саме цим займається Міністерство оборони, Генеральний штаб та військова прийомка. Вони приводять всі ці вироби до єдиних стандартів. Щоб ним можна було воювати і не хвилюватися за безпеку своїх же військовослужбовців, які цим користуються.
0: Співвласник компанії «Квертус» Ярослав Філімонов, що спеціалізується на засобах радіоелектронної боротьби, розповів, хто може закуповувати РЕП та від чого можуть захистити їхні системи. Розмову вела Ірина Сампан.